0: Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Schon seit 200 Jahren, schon bevor dieser Ketzer-Podcast überhaupt angefangen hat, hatten wir schon ein Segment eingeführt, nämlich die Gottheit der Sendung. Das vielleicht nicht stimmt. Das, ist das Narrativ über dieses Segment. <lacht> aber wir wollen als Atheisten belegen dass es ganz viele, viele Götter gibt, an die wir nicht glauben. Und deswegen müssen wir auch jedes dieser, jeder, diese Gottheiten müssen wir durchsprechen und diskutieren. Und wir werden in dieser Sendung eine ganz interessante Gottheit durchsprechen, nämlich Mithras. Und bei dieser Exploration von fiktiven Gestalten der Weltgeschichte begleiten mich Matthias, Viktor und Jörn. Hallo. 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 Wer oder was ist Mitras? Und da gibt es viele Einträge bei Manfred Lurka, unserem Lachschlageberg für Götter und Göttinnen. Und zwar der erste, der älteste Eintrag geht zu Mitra ohne H und ohne S. Das ist der vedische Gott der Freundschaft und der Verträge. So belegt so ungefähr 1200 bis 1000 vor Christus. Während Varuna die Nacht beherrschte und dunkle Opfer erhielt, herrschte Mitra über den Tag und erhielt weiße Opfer. Er ist einer der Editias und erscheint allgemein in der spätvedischen Zeit als freundlicher Gott. Im Iran findet er sein Pendant im Mitra mit H. Überhaupt hat er in der, in der vedischen Gattung sehr kurzen Auftritt nur. Gehen wir also gleich weiter zu Mitra mit H. Das ist der iranische Gott des Lichts und Schützer von Versprechen und Verträgen, nicht von Versprechern hier wahrscheinlich. Ähnlich dem indischen Mitra ohne den wir schon hatten, im Zuge der Reform Zarathustras im ersten oder zweiten Jahrtausend vor Christus oder vielleicht auch schon 600 vor Christus. Man weiß das nie so genau wurde er von Ahura Mazda aus seiner bisher vorherrschenden Position verdrängt. Aber im 4. Jahrhundert vor Christus erlebte er ein Comeback als Kultfigur, obwohl zoroastische Kreise ihn weiterhin ignorierten. Ignoranten. Die Avesta berichtet, dass Mitra 10.000 Ohren und Augen hat. Er fährt in einem von weißen Pferden gezogenen Wagen. Er lässt den Regen fallen und die Pflanzen wachsen. In der postalexandrinischen Zeit in Kleinasien nahm Mithra Züge von Apollon und von Helios an, wo er sich immer mehr mit dem Sonnengotttypus annäherte. Und damit kommen wir zur dritten Version von Mithra, dem Mithras Mitras mit H und S. Das ist der griechisch-lateinische Name des iranischen Mithra, dessen Kult und Mysterien im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus durch Truppen und Seefahrer im gesamten römischen Reich verbreitet wurden. Als Gott der Loyalität, Wahrheit und des Kampfes gegen das Böse wurde Mithras zum Lieblingsgott der Soldaten. Der Kult schloss Frauen aus. Und seine Rituale wurden nachts in unterirdischen Räumen Mithräen, abgehalten. Die zentrale Handlung war die Schlachtung eines Stiers, ursprünglich, so glaubte man vom Gott selbst, eine Tat, die die Welt und oder ihre Vegetation hervorbrachte. Die kam dann aus dem Hintern raus auf dem Bild. Okay. Mithras ursprüngliche Identität als Gottes Lichts wurde allmählich intensiviert, bis er als die Figur Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne, erschien. In der Spätantike zeigt sich die universelle Anziehungskraft dieses Gottes in einer Reihe von Symbiosen mit anderen Göttern, Merkur, Zeus, Serapis. Und das hat Manfred Lurker über Mithras zu erzählen. Und die Frage an die Ketzer ist... Mitras, drei Felder sind frei, ihr müsst euch entscheiden, eins, zwei oder drei.
1: <lacht> also mir war das ganz neu, dass es da äh, unterschiedliche Mitras gibt. Ich dachte, es gibt nur den Mitras-Kult, habe ich so noch nie äh, gehört, war sehr interessant. Also es wird ja mal behauptet von, ähm, sagen wir mal,
2: religiösen Funktionären üblicherweise, man müsste über Religion was wissen und so, ne? wenn du jetzt bei den Moslem nach Hause kommst, dass du da jetzt nicht irgendwie Speckwarte mitbringst oder so. Aber ich meine, man muss über Religion überhaupt nichts wissen, außer zu wissen, Religiöse machen komische Sachen. Und diese Geschichten sind für mich völlig austauschbar, oft ja auch ähnlich. Wir sehen ja hier drei Götter zum Preis von einem quasi. <lacht> ähm ich meine mal, also ist natürlich interessant, ich sage nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen soll, aber dieses Argument, man muss diesen ganzen Kram kennen, ne, das merkt man jetzt hier, ist das jetzt äh, das Leben von irgendeinem von uns aus den Bahnen geraten, weil er jetzt nicht von diesem Gott was wusste. Ne? Und genauso wenig wird das aus den Bahnen geraten, wenn man was von Jesus nicht
0: weiß. Das ist genau der Punkt von dieser ganzen Sendung, dass wir nämlich dauernd immer nur einen Gott vor die Nase geknallt kriegen und wir zeigen wollen, dass der austauschbar und beliebig ist. Und das wird sich heute noch weiter intensivieren, das Gefühl, fürchte ich.
1: Aber äh, Christian, Identität als Gott des Lichts und so weiter, ist das jetzt so ein Sonnengott oder wie muss man sich das vorstellen? Ich stelle mir da eigentlich eher so eine Skulptur vor. Also was genau haben die da verehrt, was... Wovor haben die sich niedergeworfen? Ja, das ist ähm,
0: tatsächlich eine gute Frage und bringt uns zum nächsten Punkt. Also wie haben sie diese Verehrung gemacht? Und ich nehme mal an, ihr wollt den neuesten Gott haben und nicht die alten Geschichten. Tatsächlich spielten ja auch Mitra und äh, Mitras, also Mitra ohne H und äh, Mitra mit, H ohne S, spielten eher eine untergeordnete Rolle. Es waren so Nebengötter, die im Iran und in, äh, bei den Veden in Indien eben keine große Rolle spielten. Im Rom Dagegen sind sie bis an die Spitze vorgedrungen. Und mein Zugang zum Mithras-Kult war das Mitreum. Und zwar habe ich mal eins besichtigt. Ich bin mit dem Fahrrad von hier äh, nach Riegel gefahren am Kaiserstuhl. Das ist eine schöne kleine Stadt. Da gibt es ein schönes Brauereigebäude. Und da gibt es mitten in der Stadt ein Mitreum, Nämlich eine ausgegrabenen Mithrastempel, tempel in dem man quasi sozusagen das Kirchenschiff sieht, den Altar und, und alles, was dazugehört. Das ist in einer ja, in einer badischen Stadt, einfach so mittendrin, kann man reinlaufen, ist noch nicht mal, ist man noch nicht mal ein, ein Zaun außenrum, ist auch schon, aber kann, ist ganz offen, kann man besichtigen. Und da habe ich gedacht, Mensch, da ist jetzt so ein Mitreum da mitten in Riegel und, und davon gibt es eine ganze Reihe. Es gibt über 1000 Mitreen im gesamten Gebiet des Römischen Reichs, die archäologisch nachgewiesen worden sind und die wurden meist unterirdisch angelegt, in den Fels gehauen und waren gar nicht groß. Also auch das war für ein bis zwei Dutzend Mitglieder, zählenden Mitreos-Gemeinden, war das kleiner Kultraum. Und die, selbst das Größte hatte nur einen Platz für 80 Gläubige. Und im Mithraismus waren es immer kleine Kultstätten, die aber dann mehr sind. Das heißt, man hat dann einfach eine neue Kultstätte gemacht, weil man eben zum Ritus gehörte, dass man eben das in kleiner Anzahl gemacht und zur Blütezeit des Mithraskult im dritten Jahrhundert gab es allein in Rom 800 Mithräen. Der Mithraskult oder der, der Mithraismus war ein seit dem ersten Jahrhundert im ganzen Römischen Reich verbreiteter Mysterienkult. Mysterienkult deswegen, weil der Kult selbst geheim gehalten worden ist. Und man weiß deswegen auch nicht so genau, was da gemacht und praktiziert worden ist. Man weiß also auch nicht, ob die jetzt gleich identisch ist mit dem iranischen Gott Mithra oder ob das nur ähnlich war. Und ähm, es weist aber aufgrund der, der Kultgegenstände, die man gefunden hat und das, was über diesen Kult berichtet wird, darauf hin, dass er nicht gleich war, sondern dass es sich verändert hat. Während die Göttergestalt schon seit 14. Jahrhundert nachgewiesen ist, wird der römische Mithraismus erstmals vom römischen Dichter Stratius, der 96 gestorben ist, nach Christus, äh, erwähnt. Die ältesten nachgewiesenen Miträen stammen aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Also das war die Zeit, wo das Christentum aufkam, war auch die Zeit, in der der Mithraskult dann seine Blüte erhalten hat. Und die spätesten waren aus der Mitte des fünften Jahrhunderts. Sein Höhepunkt erreichte der Kult Ende des zweiten und dem dritten Jahrhundert, nachdem sich Kaiser Commodus, na, wir kennen ihn alle, aus seiner großen Rolle in Gladiator ihm angeschlossen hat. Das war im Film nicht drin. Schade. Die Verbindung zum Sonnengott soll wurde dabei im Laufe der Zeit immer enger, bis Mithras und soll dann schließlich oft verschmolzen. Und als Sohn Invictus wurde Mithras dann so besonders seit Aurelian von zahlreichen Kaisern sogar verehrt. Und das fand dann seine Blüte unter Konstantin. Ja, unser Konstantin, den wir schon hier als Gott vorgestellt haben, benannt auch der Große, der auch den neben das Christentum gestellt hat, den Mithraismus. Also Christentum, Mithraismus, choose <lacht> your Religion. Äh, mit der Durchsetzung des Christentums verschwand der Mithraismus, aber nicht, weil die Mithraisten quasi überzeugt waren, sondern die mussten dann dran glauben, wie man so schön sagt, äh, an, an das andere. Und verriet in vollständige Vergessenheit. Über den Inhalt der Glaubenslehre des Mithraismus besteht weitgehende Unklarheit und es gibt große Diskussionen, was sie wohl wirklich geglaubt haben. Und da gibt es auch viel Spekulation, aber man weiß zumindest etwas über die Kultgegenstände. So, hier, liebe Ketzer, was wisst ihr denn schon vom Mithraismus außerhalb von dem, was ich erzählt habe? Also ich habe schon
2: von diesen Mysterienreligionen gehört und es gibt ja Leute, die sagen, dass auch das Christentum dazu gehört haben soll. Aber was mir gerade einfiel ist, das gibt es immer noch. Scientology scheint mir genau sowas zu sein. Ne? Da hast du doch auch diese Kurse, ja. wo du so quasi so einen religiösen Dienstgrad dann erwirbst und erst kriegst du nur so ein paar Sachen und nachher lernst du dann irgendwie, das da irgendwelche Seelen in so einem Vulkan irgendwie mit einer Atombombe weggesprengt wurden. Ich, ich habe es selber nicht besucht, diese Kurse, von daher weiß ich es nicht genau. Ja, das war wohl so eine Mode damals, dass du die Leute quasi wahrscheinlich neugierig machst. Ne? Und dann konnten sie sich aber auch besonders schlau fühlen, wenn sie jetzt dieses Geheimwissen hatten. Dann gab es natürlich immer noch einen, der noch mehr Geheimwissen
0: hatte. Ja, also ein anderer Mysterienkult war zum Beispiel der Dionysos-Kult. Da hat man in Pompeji ja auch einen, sozusagen der Wille, einen Kultraum gefunden, wo eben Dionysos dann eben verehrt worden ist. Ich glaube, da wurde, glaube ich, ein Penis auf die Waage gelegt, um zu schauen, dass er richtig schwer ist und so. Und so Fruchtbarkeit und so weiter. was genau dazu gehört, wusste man eben auch nicht, aus, äh, weil das halt geheim war. Geheime Religion, ich erzähle nicht. Erzähl nicht wie wir das machen. Tatsächlich gibt es zwischen dem Christentum und diesem Mithras-Kult eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten, äh, die noch nicht mal geheim sind, die findet man auf Wikipedia, deswegen habe ich die hier mal zusammengeklaut. Zusammen und zwar, Mithras wurde von einem Vatergott ausgesandt, um als Weltretter das Dunkel und Böse in der Welt zu überwinden. Mhm. ja, check. Ja. Mithras wurde aus einem Felsen herausgeboren, oder aus einer Krippe vielleicht, ne? wenn das stimmt, aus Pompeii. Ja, er stürmte als Erwachsene mit Fackeln in beiden Händen heraus. Also das konnte er besser als Jesus. Jesus äh, wurde ja dann vom Esel dann rumgetragen. Also das war daneben standen Hirten und Tiere. Hm. <lacht> Mitras hielt mit zwölf seiner Anhänger ein letztes Abendmahl, bevor er starb, begraben wurde und auferstand von den Toten. Hm. Ha, auch noch einer auf der Liste von diesen Auferstandenen. Als Sol Invictus wird Mithras in der Ikonografie mit einem Strahlenschein um den Kopf dargestellt. Das hat man gefunden. Das wurde nicht hineininterpretiert. Also diese, diese Heiligengrenze, die wir sehen, die gab es vorher schon bei Mithras. Ja. Wer hat es erfunden? Donnenkrone würde ich da auch äh, in der Nähe <lacht> sehen. Die Mithraisten glaubten, ähnlich wie zuvor die Anhänger des Zoroastrismus, an Himmel und Hölle. An ein jüngstes Gericht, eine Auferstehung der Toten und eine Wiederkehr Mithras zur endgültigen Überwendung des Bösen. Ja, wenn jetzt also Mithras zurückkehrt, dann hoffe ich, dass alle Jesus-Wartenden nicht enttäuscht werden. Da Mithras als Sonnengott angesehen wurde, war der Sonntag der ihm geweihte Tag. Das macht Sinn. Ja, macht mehr Sinn als Sabbat, ne? weil das ist der Samstag Das Kreuz war ein wichtiges miträisches Symbol. Hmm, Kreuz habe ich schon mal irgendwo anders gesehen. Ah, das meint Söder. Das ist ein Mitra symbol in den Letten. <lacht> die Mithraisten feierten ein Untertauchritual oder eine Bestränkung mit Stierblut zur Aufnahme in die Kultgemeinschaft. Und die Mithraisten feierten ein Ritus mit Brot, Fleisch und Wasser oder Wein. Ah, das hatten wir da auch schon mal gesehen. So, so, Brot, Fleisch, Wasser oder Wein. Die vier größten mitraischen Feste fanden zur Sommer- und Wintersonnenwende, zu Frühlings- und Tag- und Nachtgleiche und Herbsttag- und Nachtgleiche statt. Das heißt, Weihnachten. Wintersonnenwende, hm. Sondersonnenwende, Weihnachten, Ostern. Ja, äh, bei Ostern ist es kritisch, wird es äh, nicht so angesehen, dass es vielleicht die Christen von Mithras Kult im das übernommen haben, vielleicht haben die eher das Passafest festgenommen. aber Weihnachten sind Fahle der Meinung, dass das aus dem Mithras-Kult stammt. Also das haben die Christen nicht erfunden. Der höchste Priester des Mithrakults wurde Papa genannt. Papa! <lacht> Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Und trug als Amtszeichen eine rote phrygische Mutze, die Mitra, <lacht> Der Vorläufer der Bischofsmütze. Ups, da lag noch eine Mütze rum, die nehme ich jetzt mal. Ich bin der Bischof, ich kann das. Ein rotes Gewand, ein Ring und ein Hirtenstab. <lacht> also 96 nach Christus ist der, ist der Autor gestorben, der von dem Mithras-Kult im, im Römischen Reich berichtet hat. Also das äh, äh so schnell waren die Christen nicht in Rom. Die Bedeutung aus dem altpersischen Mitra, abgeleitet Mittel- und Neupersischen Mir, lieb, lie heißt Licht, Liebe, Barmherzigkeit, Freundschaft, Freundlichkeit und Mitgefühl. Und das mitraische Sonnensymbol, ein Plus, ist ein gleichschenkliches Kreuz. Ja, 13 Ähnlichkeiten die zwischen dem Mithraskult und dem Christentum. Die von Zeitgenossen auch bemerkt worden sind. Und Tertullian hat dazu geschrieben, dass offensichtlich die logische Erklärung dazu ist, ist dass der Teufel den Mithraisten diese Rituale erzählt hat, bevor sie im Christentum sich etabliert haben. Und dadurch der Eindruck entstand, dass die Christen es geklaut haben. Ja. So war es. Ne? Es gibt auch Unterschiede, wollen wir hinweisen. Der Mithraismus basiert nicht auf dem Judentum. Mithras erlebt keine Passion, sondern er tritt als unbesiegter Held auf. Andererseits stirbt er und kommt wieder. Das Zentrale, Mithras opfert einen Stirn, während Jesus sich selbst opfert oder opfern lässt, ne? muss man eher sagen. Das Christentum ist eher kein astronomischer oder astrologischer Kult. Und das Christentum hat hält die Klappe nicht. Es ist kein bestehenden Jeder kriegt das serviert. Ob er will oder nicht, das kann jeder bestätigen. Und die Frau oder der Frauen im Christentum ist weitaus toleranter. Zwar dürfen sie keine tollen Jobs haben, aber sie dürfen zumindest rein. So, Ketzer, wer hat erfunden? Die Christen oder die Mitranten? Oder wie
2: also vielleicht lässt sich das irgendwie sagen, was das eine zeitliche Abfolge äh, gibt. Aber ich meine allgemein, dass Religionen eigentlich nicht erfunden werden, sondern die evolvieren so. So wie das Christentum sich ja auch aus dem Judentum gebildet hat. Aus also, dem oh, so Judentum wärst du wär, wär's so damals nicht Christ geworden. Und wir hatten da damals durch das Römische Reich eben schon so eine Globalisierung, wo die Leute mit anderen Kulten und so in Kontakt kamen. Und das war wohl tatsächlich so. Da hat sich dann alle Kombinationen aus Religionen mal irgendwie gegeben und ein paar haben dann halt besonders gut funktioniert und das Christentum war wohl eine davon. Und von daher, also man kann sich auch überlegen, wenn wir jetzt heute eine neue Religion gründen würden, dann, dann müssten die Leute ja aufgrund unserer Symbolik merken, dass es eine Religion ist. Das heißt, wir wären quasi gezwungen, uns komische Mützen aufzusetzen und um, große Gebäude zu machen und ich bin mir gerade ein, als das so losging mit dem neuen Atheismus, dann gab es doch diese heißen die Sunday Assembly oder so, das waren jetzt Humanisten, die haben sich da auch sonntags getroffen und haben sich dann irgendwie einen schlauen Vortrag angehört oder so. Aber das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Ne? Und äh, von daher nur nochmal von mir der Punkt, dass Religionen meines Erachtens nicht in dem Sinne erfunden werden, so am, am grünen Tisch, sondern die entwickeln sich irgendwie weiter. Also muss ja wahrscheinlich auch in irgendwelchen Unsinn ansetzen, den Leute schon glauben, um überhaupt irgendwie den
3: Fuß auf den Boden zu kriegen. Dass das ein Gott des Lichts ist, ne? das äh, will ich auch noch mal sehr hervorheben, weil in Israel, in äh, Qumran, wo ja äh, die äh, toten Mehrschriftrollen gefunden wurden, da ist ja sehr wahrscheinlich, dass das mit dem frühen Christentum irgendwie zusammenhing. Und in den äh, Schriftrollen, da bezeichnen sich die Mitglieder als Söhne des Lichts. Ja? Und die bekämpfen da die Söhne der Dunkelheit. Ja, die kommen auch immer von Osten. Ja, wo geht denn die Sonne auf? Ja, Im Osten, oder? Ich meine, Jesus äh, wird auch gerne mal als der Aufsteigende ähm, bezeichnet. Also Jesus
2: sagt ja an einer Stelle den Evangelien zufolge, ich bin das Licht der Welt. Ne? Also mehr, mehr brauchst du ja eigentlich nicht.
0: Es ist auch die die Ausgestaltung der Kirchen ist doch ähnlich wie im Christentum. Also es gibt so ein Altar.
1: Also wenn man sich so einen Grundriss anschaut, sieht es aus wie so eine kleine Kirche. Also diese äußerlichen Merkmale, die kann ich mir schon irgendwie erklären, dass sie sich von selber ergeben. Beispielsweise, äh, dass sich halt der Herrscher irgendwie eine Mütze aufsetzt und dann war das halt bekannt Und dann haben sie halt die theologischen Anführer sozusagen nachgemacht, weil man es halt so gemacht hat. Oder beispielsweise, dass man Stoffe schwer färben konnte. Es gab nur bestimmte Farben. Und dann war halt das Wertvolle rot. Da wusste jeder, oh, das ist selten, das ist wertvoll. Oder das ist wichtig und das sticht hervor. Oder das glänzt schön und so. Da kann man schon auf Gemeinsamkeiten kommen. Aber so Sachen wie zum Beispiel Untertauchrituale, also so theologisch aufgeladene Handlungen, das, das ist ja richtig kreativ. Und dass das jetzt hier eben einfach geklaut wurde von den Mithraisten, das finde ich schon aussagekräftiger als jetzt eine rote Mütze oder so. Und von diesen theologischen Sachen gibt es ja eine ganze Menge. Du hast genannt Abendmahl, Besprenkelung mit Stierblut, was ja im Alten Testament eine ganz große Rolle spielt. Und so weiter und so fort. Also das ist schon inhaltlich Verblüffend übereinstimmt. Ich möchte da noch erwähnen, dass der Mithraismus sich
0: offensichtlich auch bei den anderen Mysterienkulten sich bedient hat, weil so Trankopfer beim Dionysus-Kult waren auch normal und dass sie das von einem großen Poster, äh, Entschuldigung, von einem großen Wandgemälde dann ihre, äh, ihre geheimen Rituren gemacht haben, da haben die sich quasi auch auf bestehenden Kulten noch einen Kult draufgesetzt.
3: Ja, Wein als Blut hatte auch Dionysos und der konnte auch Wasser zu Wein machen und solche Sachen.
0: Man muss auch sagen, wir glauben ja nicht an die Historizität von Mithras. Das ist ja auch nicht eine Diskussion, wo wir zu sterben Aber ich, ich möchte mal an meine persönliche Vorgeschichte denken. Ich war im evangelischen Unterricht, bis die Liturgie dann kam, und das hat mir etwas gezeigt jetzt im Rückblick. Es gibt ein, im Christentum einen eklatanten Widerspruch zwischen den Schriften und den Handlungen. Ich konnte nicht vorhersagen, was die an Liturgie machen. Im Altes Testament, Neues Testament steht etwas drin, aber das, was sie in der Kirche machen, die evangelischen oder die katholischen, spielt keine Rolle, hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Juden haben eine Abscheu für Blut. Die würden nie auf die Idee kommen, das Zeug zu trinken. Ne? Und auch nicht von anderen Menschen, das erst recht nicht. Die haben schon ein Problem, wenn sich Blut von zwei Leichen mischt, und ist, ist das ganz, ganz mies. Und diese ganzen Riten, die sie machen, haben eigentlich gar nichts zu tun mit, dem, mit der Bibel, sondern die kommen irgendwo anders her, aber nicht aus der Bibel. Deswegen war ich auch so schlecht in der Klausur und bin dann rausgegangen aus dem evangelischen Unterricht, wenn es um die Tattoo ging. Das hat mir aber jetzt hier rückblickend die Augen geöffnet. Das haben die sich vom Mitraskult gekrallt, weil die hatten jetzt eine tolle Story mit Jesus. Ein Buch hatten sie da. Jetzt noch die Frage, wir müssen irgendeine Show machen. Und dann haben sie sich wegen der Show... Aus den äh, Mysterienkülten bedient. Das, oder der hatte vielleicht einen Hintergrund, hat jetzt hier Markus' Evangelium und ein paar Brief von Paul in die Hand gedrückt bekommen hier, mach mal was, mach mal eine Show. Und sagt, so, hm, Ah gut, dass ich da schon mal eingeweiht worden bin in den mithras -Kult. Ja, es kam ja noch dazu, dass diese jüdischen Tempelopfer nicht mehr so gut funktionierten, weil der Tempel von den Römern platt gemacht worden war. Das haben die auch, glaube ich, hinter den Vorhang gemacht und nicht für die breite Masse. Das war ja das Christentum, das jetzt da vorgeführt hat. Das andere und, und Himmel und Hölle und so weiter, das findest du auch nicht äh, im, im, im Neuen Testament. Also nicht direkt, ja, Es ist Rollen ja, ja, und Zähne ja, klappern, das ist so ein allgemeines Drohgebärde. Aber sozusagen dieser Richter, diese das Offenbarung des das Johannes, das... Kannst du nicht eins zu eins sofort sehen als Himmel und Tölle. Aber Mithraskult ist das bang in your face als erstes, weil es aus dem Zorastischen rauskommt. Insofern macht das viel mehr Sinn, dass sie das da übernommen haben. Ja, wo kommt der mitraismus her im, im Römischen Reich, ist noch die Frage. Und das ist eine sehr umstrittene These. Also ich fange mal mit der astrologischen These an. Und zwar, es gibt in allen Mithraeum, ich kann das Wort mit nicht Hondin, auch mit Mithras-Tempel nennen, gibt es eine große Darstellung von einem Stier, von der Opferszene wie, wie äh, Mithras, quasi mit abgewandtem Kopf und phrygischer Mütze oder, oder manchmal auch Helm, äh, dann quasi den Stier in die, den Hals durchschneidet. Dann ist im Hintergrund die Sonne zu sehen immer das gleiche Bild. Dann noch zwei, zwei Zwillinge. Hinten aus dem Stier kommen dann irgendwelche ähm, Getreide raus. Das sieht dann immer so ähnlich aus und äh, zeigt diese Stieropferzene, das war dann zentral dann eben im Kultraum dargestellt. Und dann hat man gesagt, was bedeutet das? Und viele sehen dann, okay, Stier ist Sternbild, Stier, Schlange kommt darin vor, Wasserbild, Wasserschlange, Hund, Sternbild, kleiner Hund, Rabe, Sternbild, Rabe. Und dann haben sie gesagt, das ist ein astrologisches, ein astronomisches quasi Deutung, die sagt, dass das halt, weil die damals ja halt nachts kein Fernsehen hatten, sondern die Sterne geguckt haben, wussten die alle, was da los ist. Und konnten sofort was mit anfangen, mit Pleiaden und so weiter. Und da hat man eine astrologische Deutung gesehen, die man quasi in diesen alten Kult hinein projiziert hat, um das dann durchzuführen. Eine zweite These, also dass sozusagen sich so dieser Kultraum entwickelt hat, aufgrund der Gleichförmigkeit, gibt es auch die These, dass das vielleicht einer sich mal ausgedacht hat, der vielleicht gar nicht so ein großer Mitrand war sondern der das irgendwo gelesen hat in der Schriftrolle und sagt, okay, ich mache ich mach mal eine neue Sekte und hat dann quasi dann ein Franchise gemacht und äh, von dort aus hat es sich verteidigt. Das in Rom und von dem es ja dann ausgegangen ist, aufgrund der Baugleichheit der Tempel und der Gleichartigkeit der Riten und immer dasselbe Bild vorne mit immer demselben Motiv, dass dann quasi wie so McDonalds dann quasi die Mithras-Tempel sich dann über das ganze Römische Reich verbreitet haben und die dann immer weiter gewachsen sind. Nach dem Motto, Ha, wir können exotisch, wir machen hier exotische Tempel mit iranischen Göttern frisch eingetroffen und in Wirklichkeit hat er gar nichts damit zu tun gehabt, vielleicht war er einfach nur aus Neapel und nicht aus Rom und äh, hat so getan, als ob er da irgendwelche iranischen Anträge hatte. Das ist eine These, die darauf beruht, dass es alles so gleichförmig so wie ein Franchise ist, also wie immer zack, 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 du konntest quasi in Mithras Tempel gehen, war immer der gleiche. Gleiche Soße. Das würde man noch erklären, woher hat er seine Ideen hergekriegt, aber die, die faszinierende These ist auch die, die von Plutarch, einem ähm, Historiker in Rom, und er hat gesagt, das waren natürlich die kilikischen Seeräuber. Da habe ich, als ich das gelesen habe, hab ich gesagt, kilikische Seeräuber, wieso kenne ich die nicht? Ja, Ich bin der Admiral hier <lacht> und die kilikischen Seeräuber haben mir nichts gesagt. Also, bin ich zwei Stunden verschwunden in die Geschichte der kilikischen Seeräuber, denn im zweiten Jahrhundert vor Christus haben ja die Römer, die Seleukiden, das heißt die Griechen, unterworfen im Mittelmeerraum. Und damit entstand ein Wachtvakuum. Und Machtvakuum. Und diesem Machtvakuum hat sich Seeräuberei ausgebildet, und zwar von Kilikien aus. Das ist so äh, heute Westtürkei da gegenüber von Griechenland. Da waren die Kiliker. Und die haben dann, quasi wurden immer größer und größer. Tausend Seeräuberschiffe waren unterwegs und die haben das gesamte Mittelmeer unsicher gemacht. Das ging so weit, also dass sie einen Sklavenhandel hatten, mit 10 wo 10.000 Sklaven am Tag quasi vertickt worden sind von den kilikischen Seeräubern. Kann man sich nicht vorstellen, muss man dabei gewesen sein. Die Römer waren am Anfang. Ja, die haben erstmal, war wichtig, dass die Griechen besiegt haben, aber am Anfang waren die uninteressiert und später haben die das dann profitiert vom von diesem Sklavenhandel, weil die brauchten für ihre Wirtschaft ja dauernd diese Sklaven. Also da wurde viel umgesetzt und diese kilikischen Seeräuber, die dann quasi da von 188 v. Chr. bis 67 v. Chr., dann äh, das äh, unsicher gemacht haben, also schon eine ganze Zeitraum. Die hatten ihre eigene Kultur und waren Anhänger des Mithras-Kult, wenn man Plutarch glauben möchte, der ja keinen Grund hat, da irgendwelche Sachen zu erfinden. Nun, was hat das mit dem Römern zu tun? Nun. Nachdem die angefangen haben, Römer auch zu entführen, insbesondere Julius Caesar, den haben sie als Jugendlichen entführt. Und der hat dann als 20 jähriger hat er dann selbst gesagt, was, wir wollt nur so viel Lösegeld von mir, ich kann doch noch ein bisschen was mehr rausholen. <lacht> Sein eigenes Lösegeld hochgehandelt, großer Stratege. Äh, und ist den noch mit eigenen Gedichten auf den Nerven gefallen. Zumindest steht es in seinen Memoiren. Ich glaube, man klappt das nicht so <lacht> wörtlich nehmen. Äh, nachdem da quasi dann... Äh, ähm, quasi freigekommen ist, nachdem er sich selbst freigekauft hat. Das Geld hat er übrigens aus Städten in der Umgebung rausgepresst, ne, von seinen Handlangern. Er hat da also seine Privatflotte gemacht und hat erstmal die gejagt, die ihn gefangen genommen haben. Aber in Rom hat man gesagt, das kann nicht so weitergehen, weil insbesondere haben die auch römische Frauen verkauft. Und da hört es auf. Also Sklaven, okay, aber Römer, das geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go für Sklaven, ne? Und vor allem diese ganze Lösegeldsachen, die gingen auf den Keks. Und dann haben die verschiedene Kämpfe gemacht, um das dann einzudämmen. Aber das war so ein Problem, haust irgendwann irgendwo mit, mit, mit dem Hammer auf den Kopf drauf, kommt auf der anderen Ende raus, weil diese Schiffe, die fahren einfach das gesamte Mittelmeer und hatten dann verschiedene Stützpunkte. Und dann hat Gnaeus Pompeius Magnus, den kennen wir aus dem Triumvirat mit Julius Caesar, na, eben vorgekommen, und Crassus, was so viel heißt wie Fette, der hat dann seinen Ruhm gewonnen, indem er diesen Sachen den Gar ausgemacht hat und die ganzen kilikischen Seeräuber niedergekämpft hat. Und zwar mit dem Trick, dass er denen versprochen hat, dass wenn sie die Seite wechseln und gegen ihre eigenen Bundesgenossen kämpfen, dass sie dann fein raus sind. Und dann kriegen sie eine Belohnung und können weiterkämpfen. Warum? sollten Seeräuber auf so einen Deal nicht eingehen, diese Jack Sparrows des Mittelmeers von früher, die Mithras Anhänger waren und auch ab und zu mal so ein paar griechische Tempel geplündert haben, da hatten die auch kein Problem. Mit. Sind dann drauf eingegangen und die sind in Scharen sind die übergelaufen zu Pompeius und haben dann ihre, quasi ihr eigenes Mittelmeer gesäubert und wurden dann in die römische Flotte einsortiert als erfahrene Seeleute, ne? es einen besseren, gibt es einen Admiral als ein ehemaliger Seeräuber mit dem Holzbein und äh, und mit der phrygischen Kappe, <lacht> man müsste es neu, neu drehen hier, das, dass ich das nicht wusste. Also ich, ich schäme mich rückblickend für meine Unkenntnis als, als Admiral. Kurzum, jetzt waren die, die kilikischen Seeräuber als normale Soldaten in der Flotte der Römer, die dann Bürgerkriege noch gemacht haben, Pompeius gegen Caesar und so weiter. Und die haben dann jede Menge mitgekämpft und haben dann ihre Mitsoldaten diesen Kult gegeben und der Mithraismus ist ja gerade ein Soldatenkult und erklärt das dadurch sehr gut, warum ausgerechnet die Soldaten das geglaubt haben und nicht die anderen. Warum das quasi auch so ein Männerkult war, weil es eben halt männliche Soldaten eben ausgehend von diesen Seeräubern waren. Vielleicht ist es auch nur eine gute Story von Plutarch, wir wissen es nicht. So ist das mit guten Stories. Jedenfalls ist so, so haben sozusagen die die Soldaten diesen Kult gemacht und wie haben sich so verbreitet? Nun ein Mitraist reicht schon, um das zu verbreiten, der ist nämlich umgezogen und hat gesagt, hier, ah, ich habe diesen coolen Kult hier, hier Auferstehung, ne? hier, wir haben diesen neuen Gott da aus dem Iran und wenn er an den glaubt, dann kriegt ihr das ewige Leben, ihr kommt in den Himmel und, und was weiß ich alles. Und ihr müsst aber nur in diese Geheimgesellschaft eintreten. Und dann ist er, dann haben sie gesagt, okay, mach mir diese Riten und so weiter, ihr werdet jetzt da hinein, ihr kriegt das alles erklärt und so weiter, aber nicht weitersagen. Das ist geheim. Ja? Und dann mit der Zeit, und haben sie natürlich auch an die Honoration rangezeigt, die das Geld haben um so Mitreas-Tempel zu haben, haben sie einen Tempel gebaut und wenn dann jemand wegziehen musste oder gestorben ist, haben sie jemand Neues aufgenommen und hatte immer einen Führer, also einen Priester und zwölf Anhänger kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Und, und so hat sich das dann ausgebreitet, nach dem Motto, wenn es zu viele wurden, haben sie einen neuen Tempel gegründet, nach dem Motto, das ist halt eine vorgegebene Anzahl, ne? da muss man einen neuen hineinwählen, in diese Gruppe, und, und haben dann halt ihren Spaß gehabt. Wie hat es aufgehört, ist immer, am Schluss kommt jemand, will die Rechnung sehen, nur die Christen, die fanden das natürlich nicht so toll, weil die hatten ja relativ geringe Toleranzschwelle, wenn es um andere Glaubensvorstellungen geht, speziell um welche, die so ähnlich sind, die haben dann einfach das verboten. Haben gesagt, es geht nicht und man hat auch diese Verfolgung archäologisch gesehen, man hat zum Beispiel angekettete Personen gefunden in einem Metrium, wo die offensichtlich eingemauert worden sind und dann vergessen worden ist. Da Hier Saarburg, da bei einer Ausgrabung haben sie es gefunden und das war nicht die einzige Stelle. Das heißt, sie haben den, den Chefpriester dann gesagt, hier wenn es dir so viel Spaß macht, kannst du dein ganzes Leben haben, ganzes Nachleben. Wir ketten dich da an und graben dich ein. Schluss. Ende. Ende Gelände. Aus mit der Feier. Und so war das das Ende vom Mitraismus. Deswegen haben wir heute keine Mitraisten mehr und keine hübschen... Wir haben noch die Mitras und alles Mögliche, was die Christen so äh, übernommen haben und auch die Gemeindestruktur und, und, und ähnliche Sachen, aber mithra Kult wurde damit beendet und wir finden nur noch die Tempel. Und damit kommen wir in der Abschlussdiskussion. Die Mithranten, kilikische Seeräuber, eine Erfindung einer Einzelperson. Was habt ihr gelernt über Mithras? Ist das jetzt äh, der, unser neuer Gott, den wir nicht glauben? Oder vielleicht ist da was an der Sache, denn schließlich ist auf dieser Kultur doch unser ganzer jüdisch-christliche Abendland gebaut. Und wir müssten den jetzt anhängen, oder? Weil ohne das hätten wir nicht diese Tol Die mitranten waren tolerant. Du konntest andere Sachen glauben, ne? Das waren also nicht die besseren Christen
3: irgendwo. Kilikien, das, äh, da bin ich gleich hellhörig geworden, weil äh, da ist auch die Herkunft von äh, Kybele, die wir ja schon mal mit Maria verglichen haben, und äh, Dionysos äh, kommt da ist, ist da wirklich genau äh, das Hauptzentrum von der Dionysos äh, Verehrung, ja. also. Kommt ihm übrigens auch
0: im Neuen Testament vor, Kilikien, Kappadokien, die Stützpunkte von den Seeräubern, kommen in einem von den Paulusbriefen vor.
3: Ich meine, überhaupt ist ja das Christentum in der heutigen Türkei gewachsen. Das ist da, wo Paulus unterwegs gewesen ist, falls es den gegeben hat.
0: Und Paulus wird ja gerne mit Marcion quasi gleichgesetzt, der ja Reda war. Ah, schon wieder Seefahrt. <lacht>
2: Also ich hatte mir noch überlegt, dass es ja noch eine andere Möglichkeit gibt, als dass jetzt eine sagen wir mal, neue Religion irgendwie inspiriert wird. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass eine bestehende Gemeinde durch man Anhänger von einer anderen Religion übernommen wird. Und ja. Ich meine, Paulus, das liest sich für mich auch so. Wenn, wenn man genau hinguckt in der Apostelgeschichte, dann haben die weniger gesagt, ja, glaubt mir, Jesus ist aufgestanden, sondern haben gesagt, hier, das steht schon im Alten Testament drin. Also da steht teilweise irgendwie Schriftbeweise oder Paulus bewies, dass Jesus auferstanden ist. Und ähm, dann, wenn, wenn das jetzt funktioniert, dann hätte man ja immer mal wieder eine eigentlich jüdische Gemeinde gehabt, vielleicht sogar mit einer Synagoge, die dann wahrscheinlich komplett zum Christentum übergelaufen ist oder die, die keinen Bock hatten, die sind dann wahrscheinlich auch abgewandert zu einer
0: anderen Gemeinde. Ich möchte dir auf der einen Seite Recht geben, auf der anderen Seite aber auch die, die Idee, dass eine jüdische Familie sagt, so, oh, wir wechseln sein Glauben, mal zerstäuben, denn äh, 70 nach Christus war der jüdische Krieg und er hat Millionen von Juden äh, als Sklaven in das römische Reich äh, quasi Diffundieren lassen. Mhm, Familiengemeinschaften wurden auseinandergerissen. Leute, es wurden Leute massenhaft umgebracht. Leute sind entwurzelt, sind quasi in anderen Haushalten als Sklaven dann quasi angelangt und haben, mussten sich völlig neu orientieren. Und in dieser Situation ist es eigentlich ziemlich naheliegend, dass sie irgendwelche Bruchstücke ihrer eigenen Religion mitbringen. Und dann versuchen in einer neuen Gemeinschaft, die zusammengewürfelt an synkretischen Glauben dann aufzubauen. Und ich denke mal, die jüdische Klerik ist vielleicht das beste Erklärungsmuster, warum wir so einen Mischmarsch haben im Christentum oder vielleicht auch in anderen Religionen, weil das römische Reich war ein Schmelztegel von Soldaten, Schmelztegel von Sklaven und nur die, die, die oberen Schichten, die sozusagen... Oder die, die, die Völker, die, die als, als Ganzes dann durch das Römische Reich gezogen sind, die konnten ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren. Aber wenn du als Soldat in eine Einheit dann versetzt wirst und bist der Einzige, der diesen komischen Glauben hat, dann hast du entweder gute Überzeugungskraft oder du passt dich an oder du bringst einfach Bruchstücke mit in dieses Ganze. Und das kann erklärt dann eigentlich ziemlich gut, warum wir diese komischen Religionen hatten dann. Na gut, ich hatte
2: jetzt mehr an die Auslandsjuden gedacht, die ja jetzt nicht vertrieben wurden, sondern die es schon äh, gab. Das Christum hat sich ja im, mal, Judäa und Galiläa eigentlich gar nicht, oder es gibt glaube ich kaum Belege dafür, dass sich das ja durchgesetzt ja. hätte. Ne? Sondern Paulus war der der war ja nun gerade unter den Auslandsjuden.
0: Wenn man der Geschichte glaubt, denn das könnte nämlich auch eine Fiktion gewesen sein.
2: Das ist richtig und dann kam ja noch hinzu, dieser Fiskus Judaicus, dass die Römer gesagt haben, so, äh, liebe Juden, hört mal her ihr habt ja jetzt euren Tempel zerstört und dann braucht ihr ja eigentlich diese Tempelsteuer nicht mehr zu stören. Aber wir hatten ja auch diesen, diesen Krieg jetzt und ich glaube auch, äh, ja, Rom war ja auch zerstört worden durch diesen Brand irgendwann mal, ne? auch so in ungefähr der äh, Zeit. Und dann haben die gesagt, ja, dann könnt ihr doch jetzt eure Tempelabgabe an uns, die Römer, zahlen. Dann äh, wurden die Juden also mit so einer Steuer äh, belegt von den, von den Römern. Und nicht Juden mussten die, die Steuern natürlich nicht zahlen. Und dann war es natürlich ein erhebliches Incentive, jetzt mal eine, Re eine Religion anzugehören, die bestimmte jüdische Sachen nicht machte, aber andererseits das Judentum auch
0: wieder so weiter. Aber das Judentum hat mit 70 äh, offiziell aufgehört zu existieren. Das gab es nicht mehr. Also der Tempel war weg und der, das Judentum wurde zentral durch den Tempel organisiert, von oben nach unten, top down. Das widerspricht sich ja nicht. Du hättest ja trotzdem noch die Auslandsjuden,
2: die Diaspora-Juden gehabt. Die hätten jetzt plötzlich ein Incentive gehabt, sich nicht mehr zu beschneiden und so bestimmte jüdische Sachen, die dann äh, also so offensichtliche jüdische Gebräuche einzuhalten. Und dann hätte das natürlich so eine Schwesterreligion äh, ja. wahrscheinlich Zulauf Ja,
0: äh, also Ich wollte noch, ein, noch eins dazu sagen. Also ich, es waren nicht eine Million Juden, sondern vielleicht nur 10.000 oder 100.000 Juden, weil es damals gab es nicht so viele Juden. Und zum Incentive, sich nicht beschneiden zu lassen, ist es vielleicht das größte Incentives, wenn du Sklave bist, du darfst dich nicht beschneiden, an römischen Haushalt oder griechischen Haushalt? Das ist ein absolutes No-Go, weil du da quasi deine eigene Ware, Ware verletzt. Du also Die Ware verletzt, hat sich gerade selbst beschnitten.
2: Aber du gehörst dir dann nicht selber wie mit so einem Schild, wenn die Ware kaputt gemacht wird.
0: <lacht> Gehört zu <du> dir. <lacht> One weird trick. <lacht> Ups, der hat sich schon wieder den, den rumgeschnitten. <lacht> ja, ich muss noch
3: gerade äh, eine Kleinigkeit korrigieren: Das war nicht Mitras, das war äh, Atis, okay. äh, der da in, dem, in der Krippenszene dargestellt ist.
0: Gut, dann haben wir das richtig gestellt und damit schließen wir unser Kapitel über äh, Mitras: Drei einige, i, iranische, indische und Zero, oh, Gott. <lacht> und ich danke allen für die interessanten Diskussionen hier.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Ketzal 2.0, gottlose Gedanken zum Leben.